0: כולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור טיסן. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר איתכם על אחד הפסוקים הכי מסולפים בתנ״ך. פסוק שעד היום רבים בעם ישראל מצטטים ומפרשים באופן שגוי לחלוטין ואפילו הפוך לגמרי מכוונתו המקורית של המחבר שלו. פסוק שגם אנשים מרקע דתי, בין אם הוא יהודי או נוצרי, מתקשים להבין ולפרש באופן קוהרנטי. אבל פסוק שכשמישהו לבסוף כן הצליח לרדת לסוף דעתו ולפרש אותו בהתאם לרוח הנבואה בה הוא נכתב, גם שינה את העולם לגמרי. אבל לפני שאני נכנס לעומקו של הפסוק הזה, אני רוצה להתייחס בקצרה לטענה נפוצה אחרת, שלא רק שאני שומע חדשות לבקרים, אלא טענה שגם אני עבדכם הנאמן בצעירותי ובעוונותיי האמנתי בהפעם. כמה מכם מאמינים שכל הדתות הן בעצם אותו הדבר? לאו דווקא שכל פרט ופרט בכל הדתות הוא אותו הדבר, אלא שמטרתן והמסר העיקרי בכל הדתות, או לפחות ברובן המוחלט, הוא בעצם אותו הדבר. ‫תהיו בני אדם טובים. ‫גם בתור חילוני אגנוסטי, ‫גם אחרי שכבר נגמלתי ‫מהאתאיזם הגאוותני שלקיתי בו בנעוריי, ‫האמנתי שגם אם יש כוח עליון, ‫הרי שבעצם אף דת ‫לא יכולה לטעון שרק היא ‫האמת המוחלטת, ‫ושבשורה התחתונה, ‫גם היהדות, גם הנצרות וגם האסלאם, ‫כמו גם הדתות מהמזרח הרחוק, ‫שהיום נפוצות מאוד גם בעולם המערבי, ‫בעצם מלמדות את אותם העקרונות ‫הרוחניים והמוסריים. ‫ולכן אין כל טעם או חשיבות בבחירת דת ספציפית אחת יותר מאחרת. ‫האמנתי שמי שנולד לרקע יהודי, ‫שימשיך להיות יהודי, רק שיהיה בן אדם טוב. ואותו הדבר גם אם נוצרים, מוסלמים או הינדואיסטים שיאמינו באיזה דת שבא להם או שמורשתם התרבותית מכתיבה להם, העיקר שיהיו בני אדם טובים ואלוהים ישמח בהם ויברך אותם ללא אפליה בין דת כזו או אחרת. ואני חייב לומר לכם שאפילו היום, אחרי שלמדתי את הנושא הזה במשך שנים רבות, אני עדיין סבור שבמידה רבה מאוד, אולי יותר מ-99% מהדתות והאמונות בעולם, הן בדיוק כך. בשורה התחתונה, הן בדיוק אותו הדבר, ולכן גם אין חשיבות באיזו מהן אדם מאמין, ולאיזו מהן הוא משייך את עצמו. אבל יש יוצא מן הכלל. ואת היוצא הזה מן הכלל, חשוב מאוד שכולנו נבין. ‫אפילו יותר מזה, ‫אני מאמין שאם מישהו מאיתנו ‫יסרב להבין, ‫או שדווקא יבין אבל יסרב לקבל, ‫המשפט על אותו אדם, ‫ואני מדבר גם על נשים, ‫כמובן, במגבלות השפה העברית, ‫יהיה חמור מאוד בבית הדין של מעלה. ‫כמה מכם שמעו, ‫ואולי אפילו מאמינים במשפט, איש באמונתו יחיה. יש כאלה בינינו שאפילו מגדילים לעשות ואומרים איש איש באמונתו יחיה. לפני הרבה שנים ראיתי סלוגן של צעירי מרץ שצעק באותיות קידוש לבנה איש באמונתו יחיה. מעבר לגיחוך שהציטוט הזה העלה על שפתיי ותכף תבינו למה הרי שכששמעתי כיצד אדם דתי מרקע אורתודוקסי מנס... מנסה לתת מענה נכון לטענה הזו, הרי שאז כבר לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. לפעמים אתה שומע ויכוח בין שני צדדים, ולאחר שהקשבת לשניהם ולטענות שהם מציגים, אתה מגיע למסקנה העגומה ששניהם טועים לגמרי. ‫ואף אחד מהם לא מבין בכלל על מה הוא מדבר. ‫כשמישהו מצעירי מרץ ‫או מרקע חילוני דומה ‫מצטט את המשפט, ‫איש באמונתו יחיה, ‫הוא מנסה לומר לנו ‫שאפילו על פי התנ״ך, ‫שאותו הוא חושב שהוא מצטט, ‫כל אדם רשאי להאמין במה שבא לו. ‫והמהדרין מקרב החילונים הללו, גם ימשיכו ויסייגו, כפי שציינתי בתחילת דבריי, שכל עוד שאדם מתנהג בדרך ארץ, הרי שאין כל חשיבות לאמונתו והדת שהוא בוחר לעצמו. העניין הוא שהטענה הזו עומדת בסתירה מוחלטת לשאר התנ״ך, שמלמד אותנו אפילו בעשרת הדיברות עצמן שנחקקו בסלע, באצבע אלוהים, ובדיבר הראשון עצמו, אני אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שמות כב"ג. כבר בדיבר הראשון מן העשר, אדוני אלוהי התנ״ך מצווה על עם ישראל שלא להאמין באף אל אחר מלבדו. והעיקרון הזה של האקסקלוסיביות של אדוני בליבו של כל אחד ואחת מאיתנו, חוזר על עצמו לאורך כל התנ״ך. ואותו הדבר ברור מאוד גם בשתי הדתות המונותאיסטיות המאוחרות יותר, הן הנצרות על כל זרמיה והן האסלאם. האל שעליו מספרים לנו כתבי הקודש של הדתות האברהמיות, דורש מחסידיו להאמין בו בלבד. מכאן שאם באמת היה בתנ״ך פסוק שמצהיר שלכל אחד מותר להאמין במה שבא לו, הרי שפסוק זה היה עומד בסתירה מוחלטת לשאר המסר של התנ״ך ושל נביאי ישראל. אז כנראה שמישהו במחנה הפרוגרסיבי קצת התבלבל בהבנת הנקרא ופירש את המשפט הזה מחוץ להקשרו ובאופן שאיננו נאמן להקשרו. ‫אז מה פירוש? ‫איש באמונתו יחיה. ‫אותו עדתי שבמקרה או שלא במקרה ‫יצא לי לשמוע מדבר עם חברו ברחוב על הפסוק הזה, ‫העיר על כך שהחילונים טועים בפירוש הפסוק הזה, ‫ושהמילה באמונתו שבפסוק ‫איננה מדברת על אמונתו של האדם, ‫אלא אמונתו של האל. ‫כלומר, שאדם חי על ידי אמונתו ‫של אלוהים, ולא על ידי האמונה של עצמו. זה אולי נשמע לרגע נאמן יותר לכוונת המשורר, אבל גם בפרשנות הזו יש שתי בעיות משמעותיות מאוד. ראשית, אין באף מקום בתנ״ך פסוק שאומר איש באמונתו יחיה. זה ציטוט לא מדויק שנובע מבורות של פסוק שאומר משהו שונה מאוד. ושנית, גם בציטוט המדויק, כשבודקים את התחביר כפשטו, מאוד ברור בו שהאמונה שעליה מדובר היא דווקא כן אמונתו של האדם שמקנה לו חי. הפסוק המקורי מופיע בספרו של הנביא חבקוק, פרק ב', פסוק ד', ובו אנחנו קוראים, הנה עפולה, ‫לא ישרה נפשו בו, ‫וצדיק באמונתו יחיה. ‫המילה עפולה, שממנה גם קיבלנו ‫את שם העיר עפולה, ‫באה מן השורש עפל, ‫שממנו באה גם המילה מעפילים, ‫וגם שם הפועל להעפיל, ‫כלומר, לעלות, להתרומם או להתנשא. ‫הפסוק הזה, מצייר לפנינו ניגוד רוחני חשוב בין אדם לא ישר לבין אדם שהוא צדיק. וכך החצי הראשון של הפסוק הזה מדבר על כך שנפש מתנשאת או נפש גאה שמרוממת את עצמה בקרבו של אדם היא נפש לא ישרה. הנביא חבקוק מצביע על גאוות נפשו של אדם ואומר לנו שנפשו ‫איננה ישרה. ‫ובמילים קצת יותר מודרניות, ‫הנביא אומר לנו שנפש גאוותנית ‫היא נפש שמשקרת לעצמה. ‫בואו ונחשוב על זה ‫קצת לעומק לרגע. ‫מה פירוש נפש עפולה או נפש מתנסת? ‫מה גורם לבני אדם, ‫בין אם יהודים או גויים, ‫להתנשא בעיני עצמם? מעל בני אדם אחרים שהם רואים כנחותים מהם. גם פה, אם ניקח כדוגמה את שלושת הדתות האברהמיות המוכרות לנו כיהדות, נצרות ואיסלאם, נראה הקבלה כמעט מוחלטת. גם ביהדות וגם בנצרות המסורתית וגם באיסלאם, ובמיוחד בזרמים הפונדמנטליסטיים יותר שבהם, אנחנו רואים משהו שקל מאוד לקרוא לו גאווה רוחנית. אנשים שבהתאם לדת שלהם חושבים שהם שומרי מצוות. אם ביהדות, אז בוודאי מדובר בשמירת מצוות חיצוניות יותר, כמו שבת, קשרות ודיני טהרה, שיכולים בקלות לגרום לאדם יהודי לחשוב שהוא כשר יותר מיהודים שלאו דווקא מקפידים עלינו. ‫גם בעולם הנוצרי המסורתי יש קבוצות שנראות בעיני עצמן קדושות יותר מהשאר, ‫במיוחד בכנסיות המסורתיות יותר, שבהן נהוגה הפרדה ‫בין כמורה לבין פשוטי העם, ‫ושחלקן אף הגדילו לעשות, ‫ובמשך מאות שנים אסרו על פשוטי העם ‫לקרוא בכתבי הקודש בעצמם, ‫ואסרו לתרגם את כתבי הקודש ‫לשפות... שבהם דיברו פשוטי העם והתירו את לימודי התנ״ך, הברית החדשה והתיאולוגיה רק למעמד הכמורה. ולמרות הטענה ההפוכה מצד האסלאם, הרי שגם בו בבירור יש קבוצות שרואות את עצמן כקדושות יותר משאר המוסלמים ושאפילו מרשות לעצמן לשפוט ולהעניש מוסלמים שאינם ‫נאמנים לדתם. כל שלוש הדתות הללו, ‫וכן, גם היהדות עשתה את זה ‫בימים שבהם היה לה הרוב הדרוש ‫והכוח לעשות את זה, ‫רדפו, כפו, ואפילו הרגו בני אדם ‫שנתפסו כלא מספיק כשירים. ‫בעצם, גם רוב הדתות האחרות, ‫גם החילוניות שבהן, ‫כמו הנאציזם, הקומוניזם וההומניזם חטאו בחטא הרע הזה. אם ניקח בחשבון את העובדה שרוב נביאי ישראל בתנ״ך גערו קודם כל בהנהגת העם הפוליטית וגם הרוחנית, כמו גם בנביאי השקר הרבים שקמו בעם ישראל בימי התנ״ך, הרי שאפשר לראות בבירור שאותן נפשות עפולות שאינן ישרות בעיני רוח הקודש שבפי הנביא, הן הנפשות שחוטאות בחטא הנפוץ, שנקרא צדקנות עצמית. נפשות שחושבות שהן טובות מאחרים בעיני האל, ואשר מסרבות לראות את ערוותן העצמית. אנשים שחושבים שהם יכולים בכוחם ובעוצם ידם להיות לצדיקים בעיני אדוני. אנשים שליבם גבה בקרבם, בדרך כלל בגלל אדיקות וקנאה למסורות ולריטואלים דתיים, ושלפי דברי הנביא נפשותיהם עפולות ואינן ישרות. אנשים שמרמים את עצמם לחשוב שהמעשים הטובים שלהם יכולים להצדיק אותם. הנביא ישעיהו אמר על אנשים כאלו, ונהי כטמא כולנו וכבגד עדים כל צדקותינו ונבל כעלה כולנו ועווננו כרוח ישאנו. ישעיה ס"ד פסוק ה'. כבגד עדים כל צדקותינו? מה הכוונה? בגד עדים הוא משהו שניתן לתאר אותו כמו בגדיו המטונפים של חסר בית. יצא לכם פעם לפגוש חסר בית? לצערי יש לא מעט כאלו, גם בישראל של שנת 2021. לפעמים אנחנו מרגישים שאיזה הומלס מתקרב אלינו הרבה לפני שאנחנו רואים אותו בגלל הריח החזק שנודף ממנו. דמיינו לעצמכם בגדים צועים, קרועים ומטונפים של חסר בית שישן ברחובות ובגינות ציבוריות ואולי תתחילו להבין מה זה בגד עדים. אבל שימו לב למשהו מעניין בפסוק הזה מישעיהו. הנביא לא מדבר על החטאים שלנו ומשווה אותם לבגד עדים, אלא באופן שאמור לעורר את תשומת לב כולנו, הוא מדבר על צדקותינו, המעשים הטובים שלנו. המצוות שחשבנו שאנחנו שומרים אותן והמנהגים והריטואלים שאנחנו חושבים שיכולים לכפר על עוונותינו ולעשות אותנו צדיקים, הם לא חטאינו, מעשינו הטובים הם כמו בגד עידים נאלך בעיני אלוהינו הטוב והקדוש. כמו עלי התאנה שאדם וחווה עטו על עצמם לאחר שחטאו וניסו לכסות בהם את מערומיהם, ואשר אלוהים דחה ועשה להם כותנות אור, כך אנחנו, הצדיקים בעיני עצמנו, מתעטפים בבגד האידים הפתטי של מה שחשבנו שהם המעשים הטובים שלנו, ומנסים להרשים את האל הקדוש שציווה עלינו לעשות את הטוב בלבד. ואם הטוב שאנחנו חושבים שאנחנו עושים, ‫כל כך חסר ערך בעיני האל, ‫מה לדעתכם יהיה עם הרע שאנחנו עושים, ‫בין אם במעשינו, דברינו ומחשבותינו. ‫מי שחושב שמעשיו והאדיקות ‫הדתית והמסורתית שלו ‫יכולים להפוך אותו לצדיק, ‫טועה מאוד ומשקר לעצמו. ‫נפשו עפולה בקרבו ואיננה ישרה. והנה, בניגוד לאותן נפשות עפולות, גאוותניות ומתנשאות, שאינן ישרות בעיני אדוני, הנביא חבקוק ממשיך ומגלה לנו אמת רוחנית שהיא קריטית עבורנו. וצדיק באמונתו יחיה. אם כבר הבנו שכשאנחנו מנסים להיצדק מלפני אדוני במעשינו, הרי שנפשנו ‫איננה ישרה לפניו, ואם ראינו ‫שאין בנו מעשים טובים מספיק ‫כדי להימצא צדיקים לפניו ביום הדין, ‫הרי שאז ברוח הקודש ‫הנביא חבקוק מסביר לנו ‫שהצדקה האמיתית מלפני ה' ‫איננה נובעת ממעשים, אלא מאמונה. אלוהים בקדושתו הבלתי נתפסת ‫לא מצדיק אף אחד. ‫על סמך מעשיו. ‫אילו ישועת נפשנו הייתה תלויה ‫במעשינו, הרי שאף אחד מאיתנו ‫לא היה נושע וכולנו היינו בני גיהנום. ‫מי מאיתנו לא חוטא לפחות פעם ביום? ‫זה 365 חטאים בשנה לפחות. ‫אבל אותו האלוהים הקדוש, שגם מרחם מאוד עלינו האבודים לגמרי בחטא, קבע שכל מי שמאמין בו, לא רק מאמין בקיומו, אלא מאמין בו, בטובו, באהבתו וחסדו, הוא זה שיוצדק לפניו ויזכה לחיי עולם במלכותו. וצדיק באמונתו יחיה. אדם מוצדק לא על סמך מעשיו. אלא על סמך אמונתו, כלומר ביטחונו האישי באדוני והאמון שלו בחסדו ובאהבתו. גם החילוני שטוען שלא משנה במה מאמינים העיקר שמתנהגים בדרך ארץ, טועה פה. וגם הדתי שחושב ששמירת מצוות ומסורות תקנה לו חיי עולם, טועה. החילוני טועה מכיוון שהוא מניח בעיוורון רוחני רב שהוא בכלל יכול להיות בן אדם טוב. מה זה בן אדם טוב אם הוא לא מאמין באלוהים שברא אותו? אם לא אלוהים, אז מי בכלל קובע מה זה טוב ומה זה רע? האדם עצמו? אז בטח שהחילוני יכול להיות בן אדם טוב בעיני עצמו, כי הוא נותן לעצמו ולחבריו להחליט מה טוב ומה רע. אם אין אלוהים, הרי שאין לנו שום סמכות שעל פי אנחנו יכולים למדוד טוב ורע בצורה מוחלטת. והמקסימום שאדם יכול להיות הוא טוב בעיני החברה שהוא מנסה להשתייך אליה. ולפי הכללים שבני אדם אחרים קבעו, כך שאין טוב ורע באופן אבסולוטי. הטוב והרע פשוט נמוגים ונעלמים. חילוני, שהוא טוב בעיני חבריו החילוניים, בעצם לא שונה מפושע, שהוא טוב בעיני חבריו הפושעים. ואילו הדתיים והמסורתיים טועים בכך שמטילים מטילים את כל יהבם על שמירת המצוות והמעשים הטובים שלהם, שכבר ראינו שהם מכסים על ערוותם הרוחנית אפילו פחות מעלה תאנה. אז האם אפשר באמת להיות צדיק רק על סמך אמונה? ‫האם למעשים אין שום השפעה ‫על מעמדנו בעיני אדוני ‫שישפוט אותנו בבוא היום? ‫כן, אבל לא. ‫לא כל מה שבני אדם קוראים לו אמונה, ‫באמת יכול להצדיק ‫בני אדם מלפני אדוני. ‫אמונה חייבת להיות מבוססת ‫על האמת ותלויה בה לחלוטין. ‫אם אני מאמין בכל ליבי בשקר כלשהו, ‫האמונה שלי לא שווה כקליפת השום. מצד שני, אם אני מאמין ‫באמת הרוחנית שאדוניי גילה לי ‫בכתבי הקודש, ‫ולמרות שהיא לרוב מאוד ‫לא נוחה לי לפעמים, ‫אני נכנע לאמת הזו בכל ליבי, ‫הרי שאז אדוניי יקרא לי מאמין ‫ויצדיק אותי בחסדו. ‫ולא רק זאת, ‫אלא שאם אמונתו של אדם היא כנה, ‫ונובעת מלב טהור מלפני אדוני, ‫הרי שהיא עושה בחייו פרי רוחני טוב ‫בצורה של מעשים טובים של אהבת אדוני ואהבת הזולת. ‫אדם לא יכול להאמין ‫במה שבא לו להאמין. ‫אנחנו חייבים להאמין באדוני ‫כפי שהוא גילה לנו את עצמו, ‫בבריאה שלו ובכתבי הקודש. ‫אפילו אם זה מנוגד למסורת ‫שבה גדלנו, ‫ומנוגד לסגנון החיים ‫שהיינו רוצים לבחור עבור עצמנו. ‫מאמין הוא אדם שבוטח באדוני, ‫בטובו ובחסדו, מעל לכל דבר אחר. ‫ולאלו שבוטחים בחסדו של אדוני, ‫בכל ליבם, ‫אלוהים מציע ישועת נצח, ‫ופדות מלאה על כל חטאיהם. יש כמה דברים שהם אמיתות רוחניות קריטיות שאנחנו חייבים להאמין בהם על מנת שנוכל לקבל את הצדקה של אלוהים המבוססת על אמונה ובאמצעותה את מתנת חיי העולם. הדבר הראשון שעלינו להבין ולהאמין בו הוא שאלוהים קיים ושהוא שופט צדק. הדבר השני שעלינו להאמין בו ‫הוא שלחטאנו יש מחיר כבד מאוד. ‫שכר החטא הוא מוות. ‫החטא הוא מגפה רוחנית סופנית ‫שהורגת את כל מי שנדבק בה, ‫ואלוהים לעולם לא יסבול ‫חטא כלשהו בממלכתו. ‫הנפש החוטאת היא תמות. והדבר השלישי שאדם חייב להאמין בו כדי להיקרא צדיק ולקבל בחסד אדוני את מתנת חיי העולם, הוא שאותו האל שנגדו ונגד בועב חתנו הוא כל כך טוב ורב חסד, עד שהוא שלח חלק מעצמותו הנעלמת, את דברו הנצחי, לבוא ארצה כאחד האדם ולשלם עבורנו את מחיר החטא הכבד שלנו במקומנו. אלוהים, מתוך צדקתו, איננו יכול לזכות אשמים ללא עונש מתאים. אך מתוך אהבתו האדירה ורחמיו עלינו, הברואים בצלמו, הוא שלח את המשיח. דבר אדוני שלבש בשר, לבוא ארצה ולתת את נפשו כקורבן על חטאנו, באופן שבו הצדק ייעשה מחד, אבל למרות זאת, נוכל לקבל חיי עולם בגלל שהוא, המשיח, שילם את מחיר חטאינו במקומנו. כל מי שישים את מבטחו המלא באמונה שלמה וטהורה בקורבן שאדוני שלח להושיע אותנו מחטאינו, ייוושע ויקבל בחסד ועל סמך אמונה בלבד את סליחת החטאים שלה אנחנו מייחלים. ומעבר לכך, אדוני גם מבטיח שכל מי שישים את מבטחו במשיח שנצלב בעבורנו יקבל בשמו לב חדש ורוח חדשה שיעשו בקרבנו פרי טוב של מעשים טובים והתקדשות מתמדת. האם אני מטיף לכם נצרות? דווקא לא. הנצרות המסורתית כמו גם היהדות לפניה והאסלאם אחריה ‫היא חלק מכל אותן דתות ‫שהן כולן אותו דבר. ‫גם הנצרות המסורתית שאנחנו רואים ‫בכנסיות הקתוליות והאורתודוקסיות, ‫ואפילו לפעמים גם בחלק מהפרוטסטנטיות, ‫טעתה בכך שהיא דורשת ‫ממאמיניה מעשים ולא אמונה בלבד. ‫אין הבדל בכך בין יהודי חרדי, ‫נזיר קתולי ופונדמנטליסט איסלאמי, שמנסים במעשיהם ושמירת הדת שלהם, ‫להרשים את אדוני. ‫באמת, רובן המוחלט של הדתות ‫הן אותו הדבר. ‫בשורה התחתונה, ‫הן מטיפות שאנשים נצדקים במעשיהם. ‫אבל יש אמונה אחת ‫שיוצאת מן הכלל הזה. ‫יש אמונה אחת בלבד ‫שבאמת מלמדת שצדיק באמונתו יחיה. יש לו אולי כמה ענפים שנקראים בשמות שונים, במקומות שונים, אבל העץ הוא אותו העץ, והפרי שהוא עושה הוא צדקה בחסד וחיי עולם. בארץ אתם אולי מכירים אותנו בתור יהודים משיחיים שמאמינים בישוע המשיח, שהוא הקורבן שאדוני נתן ‫לפדות אותנו מחטאינו הרבי. ‫אבל הגויים ששותפים לאמונותינו ‫במקומות שונים ‫בדרך כלל קוראים אבנגלי. ‫ורק אנחנו, מבין כל הדתות ‫והאמונות התאיסטיות, ‫באמת מאמינים ‫שאדם נצדק בחסד אדוני ‫על ידי אמונה תמימה בלבד ‫וללא תלות במעשיו. הנצרות הקדומה של המאות הראשונות לספירה ידעה את העיקרון הזה. אבל כשהאימפריה הרומית השתלטה על הנצרות המקראית והפכה אותה לדת הרשמית שלה, היא הפכה להיות דת ככל שאר הדתות, שמתנה את ישועת הנפש במעשיו של אדם ולא באמונת ליבו. ורק מאות רבות של שנים מאוחר יותר, בתקופת הרפורמציה הפרוטסטנטית, האמת של כתבי הקודש יצאה שוב לאור לאחר שרבים כבר שכחו אותה כליל. כאשר נזיר קתולי מפורסם, שניסה אח לשווא להתגבר על הפיתוי לחטוא, פתאום נתקל בפסוק מהנביא חווק, שהראה לו את דרך הישועה האמיתית. וצדיק באמונתו יחיה. הוא הבין שיותר מכל, אלוהים מעוניין בליבו ולא במעשיו. הוא מבין שמעשים ללא אמונה טהורה בלב אינם שווים דבר בעיני אדוני. אבל שאמונה כנה, למרות מצבו הרוחני המושחת של האדם מלידתו, היא זו שמשנה את ליבו, מקדשת אותו ועושה באמצעותו מעשים טובים. האמונה חשובה מהמעשים, מכיוון שמעשים ללא אמונה אינן שווים דבר בעיני אדוני, אבל מעשים שנובעים מתוך אמונה כנה וטהורה, הם פרי ערב לחיקו. כולנו חוטאים, וחסד אדוני שבישוע המשיח ניתן לנו בחינם על ידי אמונה. ועוד עובדה חשובה ועצובה היא, שגם שלאחר שכבר האמנו בכל ליבנו, ‫תהליך ההתקדשות שאלוהים משלים בחיינו לוקח שנים רבות מאוד, וגם מאמיני אמת נופלים בחטא הרבה פעמים, ‫אלא שאלוהים ברוחו ובחסדו מקים אותם שוב לתשובה כנה. ‫גם אותו נזיר קתולי, ‫או קתולי לשעבר ששמו היה ‫מרטין לותר, ‫ושהתחיל את הרפורמציה הפרוטסטנטית, היה חוטא לא פחות ואולי גם יותר מרבים אחרים. אבל אלוהים השתמש בו כדי להזכיר למיליונים ששכחו שצדיק באמונתו יחיה. חסד אדוני מושיע אותנו באמצעות אמונה שלמה וללא תלות במעשינו, לא הטובים ולא הרעים. אלוהים שלח את בנו היחיד, את ישוע המשיח, איש נצרת, לשלם את מחיר חטאנו. ולפדות אותנו מקללת החטא והמוות. וכל מי שישוב בתשובה בליבו על חטאיו, ויאמין בחסד אדוני שבישוע המשיח, יקבל בשמו את הצדקה האמיתית שבאה בחסד אדוני על ידי אמונה. ועל סמך אמונה, אלוהים מוליד מחדש מרוח קודשו את מאמיני האמת, ומתחיל בהם תהליך של התקדשות שנמשך כל חייהם עד שיגיעו למלכותו ואשר כחלק ממנה, מאותה ההתקדשות, הם יניבו פרי של מעשים טובים שנעשים באמונה. כן, צדיק באמונתו יחיה. נשתמע בהסכת הבא.